0: ¡Bienvenidos! Esto es Asti Podcast. Hola a todos, soy Marcos Penados y les doy la bienvenida a otro episodio de Asti Podcast. Ya vamos por el episodio número 17. Quería agradecer a todos nuestros seguidores, e incitarlos a que sigan compartiendo este podcast que esperemos que sea el número uno en Latinoamérica sobre desarrollo inmobiliario, eh, pues aquí estamos el día de hoy con Eddie Guzmán para quienes no lo conocen, pues Eddie es el CEO de la empresa Studio Cero Studio Cero es una empresa de visualización arquitectónica que busca honrar la excelencia en el diseño de los arquitectos, diseñadores y eh, desarrolladores pues ya con muchos años de trayectoria, eh, la arquitectura digital profesional les presento a Eddie Guzmán. Eddie, cómo estás? Bienvenido.
1: Marcos, qué tal? Cómo estás? Un gusto saludarte y, y te agradecemos mucho la oportunidad de poder participar con, vo con vos y pues lo que necesitamos, lo que necesitamos
0: estamos a la orden. Buenísimo, Eddie. Muchas gracias, nombre no, y gracias a ustedes por tomarse el tiempo de. ...de venir aquí a Asti Podcast y compartir su, su experiencia. Buenísimo. Eh, contanos un poco... Bueno, Estudio Cero ya, ya, como dije, lleva bastantes años eh, de existir... Y de, ...y de estarnos entregando ahí renders, visualizaciones arquitectónicas. Entonces, contanos un poco cómo nació Estudio Cero. Mira, realmente
1: todo empezó cuando yo estaba saliendo a la universidad. Yo tenía más o menos 22, 23 años y eh, en mi mente rondaba la idea de que cuando yo me graduara salía con todas las, las mismas oportunidades de los demás estudiantes entonces no encontraba una, un diferenciador que me hiciera competir a un alto nivel entonces un amigo me dijo mira probamos este programa que en otros países los están utilizando y yo creo que podemos mejorar la calidad de renders que estamos haciendo en la universidad entonces, me dediqué, me dediqué a aprenderlo eh, desde mi casa y, y pues así fue como fuimos evolucionando y, y creciendo poco a poco desde, desde mi casa.
0: ¿Qué programa era?
1: Eh, se llamaba Cinema 4D. Okay. Eh, ese fue el programa con el que yo empecé en su momento y eh, para no hacerte larga la historia, eh, yo tenía un examen de historia, eh, de historia guatemalteca, yo yo no soy tan fanático de la historia. Y tenía una entrevista para ir a trabajar en la India cuando uh -huh. tenía 20, 22 años. Entonces, me, la entrevista era aquí en Guatemala. Yo uh -huh. ya no decidí... Yo decidí dejar la universidad por venir a, a hacer esa entrevista aquí en la India. A partir de, ese, de esa oportunidad, pues lamentablemente no se dio esa oportunidad. Regresé a Shela. Yo soy de Shela. Okay. Y eh, allí empecé a trabajar como freelancer. Entonces lo interesante y la, la primera experiencia que tuve fue trabajar en España, trabajé en Estados Unidos, trabajé en México y trabajé en Colombia desde mi casa. Entonces vendían arquitectos. Eh, desde tu
0: casa en Shella trabajándole proyectos a, 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 a profesionales de esos países. Eh, correcto, en okay. su
1: momento era un boom, donde donde decía la mano de obra en Latinoamérica es más barata, entonces claro. contratar un render en España en ese entonces te salía como en tres mil euros. Mientras sí, pues. que yo, patojo de 22 años, decía te voy a cobrar 300 dólares.
0: Claro, yo, era
1: una ganga. Yo fascinado
0: y ellos... Fascinados. Oh, oh, Fascinados. <ríe> Mira, y interrumpiéndote ahí, ¿qué, ¿por qué medios hacías ese macho, ese link entre los desarrolladores, arquitectos extranjeros con, con vos? A,
1: a partir, nosotros... bueno, yo nací en el momento en el que el algoritmo de Facebook empezó a evolucionar, okay. o sea, el algoritmo de, de Facebook al inicio era bien aleatorio, o sea, no, no sabía qué era, sí. pero en su momento eh, empezaron a hacer los grupos de Facebook, empezaron a hacer las fanpages, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. entonces había un grupo dedicado en visualización arquitectónica a nivel latinoamericano, y en ese grupo eh, habían personas de, de todos los lugares, sí. Y obviamente habían personas que se dedicaban a lo que hago y también habían arquitectos. Entonces, claro. a mí me encantaba como compartir las imágenes que yo hacía, me encantaba eh, hacer publicar mis avances, etcétera. Entonces, decía, me imagino que los arquitectos, ah, este patojo es pilas, vamos claro. a, a contactarlo por Facebook, me mandaban un mensajito, mandame una cotización y les mandaba la cotización, te contratamos y, y listo. Claro. Así es como se desarrollaba en ese momento. Y eh, el proyecto que trabajamos en España fue fue un, fue, una, fue un hotel, fue una remodelación para unos arquitectos. Fueron cinco imágenes y pues esa fue la primera experiencia que tuvimos
0: en el extranjero. ¿A 300 dólares por imagen? Sí, era, eran 300 euros. Sí, pues, buenísimo. <risa> y, y por ahí fue donde nació la, 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 la idea de Estudio Cero. Imagino que en ese momento no, no, no te hacías llamar Estudio Cero, sino solo era Eddie Guzmán... Eh, Haciéndole los, los, los renders a, uh, a estos extranjeros. Sí, yo no sabía realmente qué es lo que iba a venir. O
1: sea, todo empezó como un hobby. Uh -huh. O sea, eran horas eternas de, de ensayar, practicar. Y no solo era el tema de visualización arquitectónica, era, era también fotografía. Era también explicar un poquito... Eh, qué es el arte, eh, cómo transmitir ideas y sentimientos a través de una imagen. Entonces no. eran diferentes temas que nos que íbamos desarrollando poco a poco. Eh, Estudio cero, el nombre, nace porque eh, para eso es una idea personal, va. Sí. Eh, en su momento se acabó una cultura que era dominante a nivel latino, a, a nivel mundial, okay. y, su, y son los mayas, ¿sí? uh -huh. se acabaron, se extinguieron, etcétera. Va. Entonces, de alguna forma, la idea era como traer esa cultura que, que compitía a nivel mundial en astronomía, en edificaciones, claro. etcétera. Súper avanzados. Súper avanzados. Entonces, el cero como origen era la base fundamental de, de los mayos, de su escritura. Claro, sí. Entonces, ese es el, el origen de, de, ah, de, pues del nombre. Interesante. Porque eran como... Ellos construían grandes pirámides, eh, o sea, hacían grandes edificaciones, etcétera, en el pasado. Entonces, yo quería hacer lo mismo, pero ya con el presente. Y recuperar ah. un poquito de esa cultura y traerlo a, a lo que actualmente es.
0: Buenísimo. Así, <ríe> así nació el nombre, entonces. Así nació el nombre. Ok. ¿Y, y cuándo te viniste a Guatemala ya a trabajar? ¿Y por qué te viniste a Guatemala? O sea, ya estabas... <ríe> ya estabas bien, ¿o no? Sí, mira, estaba re bien... Pero eh, siempre
1: he tenido ese pensamiento de crecer, o sea, no quedarse, uh -huh. nunca quedarse estancado y había un límite que yo ya había alcanzado, o sea, yo vivía con mis papás, vivía, eh, trabajaba desde mi casa, recibía dinero desde el extranjero y todo, pero mis papás se me quedaban viendo como, y ese dinero que estás recibiendo desde el extranjero es legal o, uh -huh, <risa> o sí, pues. no es legal, entonces, habían como ciertos conflictos y... En ese entonces también conocí a lo que actualmente es mi socio, Luis Fernando Calderón. Okay. Entonces él, eh, yo le trabajé un proyecto desde Shela y le interesó la idea de que nos nos asociáramos, que, que trajéramos la empresa, que lo que yo tenía como freelancer lo montáramos aquí en Guate como una empresa. Okay. Porque él miraba eh, ese nicho aquí en Guatemala en su momento porque no había ese estándar de calidad sí, pues. hace cinco años. O sea, antes eran solo sketch o, o capturas de pantalla de algún programa y, y uh -huh. con eso se vendían los proyectos. Entonces eh, ya pues platicamos, eh, hicimos las negociaciones para ser socios y a partir de 2014 o 2015 es
0: que estoy aquí en Guatemala. Buenísimo. mira Mirai Cabal, mencionaste, eh, eh, mencionaste que antes se vendía con sketches, con eh, screenshots de, de, los, de los programas. ¿Desde cuándo fue que ya los renders se volvieron una herramienta obligatoria de venta? Mira, yo te puedo decir que cuando empecé a hacer
1: esto, no miraba el mercado guatemalteco. Okay. O sea, yo cuando empecé a ver esto, veía
0: cómo personas... O sea, no había demanda en Guatemala de eso. Yo
1: nunca me di cuenta, o sea, claro. yo, yo yo estaba eh, exento de, de este mercado, o sea, estaba, estaba fuera, entonces no sabía si había mercado o no había mercado. Okay. Yo miraba a japoneses, a, a europeos, a hacer imágenes impresionantes, o sea, yo decía, ¿por qué, ¿por qué esas personas pueden hacerlos? Y, claro. y aquí en Latinoamérica, porque en su momento en Latinoamérica no se hacía, y, y o sea, ciertas partes de Latinoamérica, pero no era algo que llamara tanto la atención, y menos en Guatemala. Entonces, eh, dije, ¿por qué, o sea, ¿por qué no lo hacemos aquí en Guatemala? ¿Por qué, ¿Por qué no traemos esta calidad? Entonces, una empresa, la primera empresa que confió en nosotros, vio la calidad que nosotros teníamos, vio lo que vio el potencial que podía sacarle a lo que nosotros hacemos, y así fue como nació la necesidad de, de poder lograr imágenes fotorrealistas
0: para poder vender sus proyectos arquitectónicos. Cuando las demás empresas vieron... Claro, uno empezó, siempre hay uno que tiene que empezar y ven cómo, cómo, cómo le sirve al otro y... Y fue una cadena. Claro. Fue una cadenita, entonces atrás de ese primer proyecto que dio, que fue un boom,
1: eh, se vinieron... Un montón. Los demás que hemos desarrollado. Sí, <ríe> pues,
0: buenísimo. Y eso fue a partir de qué, 2010, 2000... El... 2011, ¿crees que ya se empezaron a, a poner de moda los, los renders o... en Guatemala? yo yo no
1: tengo tanta memoria, no. Tan, tan 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 lejana porque ya sea 2010 2011 todavía era estudiante sí, entonces pues. esa respuesta esa pregunta la tendrás vos <ríe> esa respuesta la tendrás vos <ríe>
0: pues tal vez por ahí va, va a ir siendo ¿no?
1: qué cómo se vendían antes ¿O, o qué es lo que mirabas antes a partir del 2010 2011 Siempre imágenes sea?
0: gráficas, creo yo, pero no, no tan, no tan a detalle, no tan eh, no tan bonitas como, más como generales. Las que se trabajan ahora sí, mucho más, mucho más generales, ¿verdad? Uh -huh. y yo creo que la, 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 la visualización arquitectónica ha, ha cambiado drásticamente el, 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 la industria inmobiliaria y, y cómo lo, cómo se puede y, y lograr presentar hacia el cliente. Y creo que, que viene mucho mucho más, ¿no? Pero buenísimo, te, dejo a, te dejo a vos que me sigas, <risa> que me sigas respondiendo estas preguntas. Mira,
1: el primer proyecto que nosotros hicimos ahorita, eh, en su momento eh, era un proyecto de 12 niveles. Es, está por acá cerca, son a 15. Y eh, los, él era una, es una firma de, de arquitectos conocida y eh, también es una desarrolladora que ahora es conocida. Y a, a era su primer proyecto. Entonces contrataron a, 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 a profesionales de alto estándar claro. Entonces eso ayudó mucho A que nosotros pudiéramos pulir nuestro proceso Que, que traíamos como freelancer Y lo adoptáramos como una empresa ya formal sí, pues, Entonces ya rozarnos con empresas de arquitectura eh, Con, la, con una agencia de publicidad o, o marketing, ventas Entonces eso a nosotros nos obligó a que estuviéramos a la altura de lo que ellos necesitaban. Entonces, claro. yo les decía a ellos, esto es lo que se puede lograr. Ah, va, buenísimo. Entonces, nosotros tenemos esta arquitectura, nosotros tenemos este diseño de interiores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está todo lo que vos necesitas. Ahora necesitamos que nos entregues estas imágenes. Sí, pues. Así fue como nació. Y a partir de ese, de ese primer proyecto, pues, eh, hemos desarrollado más de 150 proyectos ahorita en Guate. Eh, ahorita ya llevamos, llevamos 15 paralelos entre... Enormes,
0: grandes, pequeños Y, chingos, sí, pues. y de todo okay. ¿Y que, cuál es la diferencia entre, entre el trabajo De estudio cero Y, y el trabajo que, que las demás Empresas por allí hacen, contamos
1: Mira Antes un, cuando le decías a una persona Sos un renderista eh, Era un Término despectivo ¿no? uh -huh. Era como un término de Ah, yo te entrego la arquitectura y vos solo tenés que tocar un par de botoncitos y, y ya, con eso con eso tenemos el, el proyecto hecho. Nosotros hemos involucrado en la empresa profesionales que se desarrollen en, en áreas específicas para poder lograr lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si una empresa o un desarrollador contrata un arquitecto que le hace todas las fachadas, plantas y todo lo que se necesita, pero no tiene diseño de interiores, entonces nosotros tenemos diseñadoras de interiores que se dedican a mandar un look and feel o, 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 o imágenes de cómo va, podría quedar nuestra propuesta. Entonces okay. un valor agregado que nosotros le damos al cliente es, ok, ustedes no tienen diseño de interiores, nosotros le podemos ofrecer ese diseño de interiores. Eh, otro valor, por ejemplo, es que eh, básicamente nosotros unificamos todas las todas las empresas involucradas. Por ejemplo, para vender un proyecto necesitas arquitectura, necesitas ventas y necesitas marketing. Claro. Entonces, básicamente esas tres áreas eh, se tienen que juntar para que el proyecto tenga una forma completa. Sí. Por ejemplo, el, la arquitectura es el 90%, el 70, el 80% pero viene ventas y dice, el color amarillo yo creo que no puede ser viable, sino yo creo que en vez de amarillo es, es, es rojo, etcétera Y viene, por ejemplo, ventas y dice, pero yo creo que el rojo más suave o, o más intenso, etcétera Entonces, juntar todas esas áreas y di digerirlas nosotros y transformarlas en una imagen, creo que es otro valor que también le damos a la empresa.
0: Buenísimo. ¿Y cómo...? Y durante el tiempo, estos años que ya empezaste con Estudio Cero, o tal vez que empezaste a hacer renders, ¿cómo ha ido la, modificando la tecnología para la realización de estos mismos? O sea, ¿cómo desde que 2000... lo que sea, hasta ahora, uh -huh. 2019? Uh -huh. eh, ¿Cómo has visto el cambio? ¿Drástico? ¿Rápido? Mira,
1: estamos en una época en la que la evolución del ser humano es... Impresionante, rapidísima. En, eh, yo he estado leyendo y nosotros hemos evolucionado en 50 años lo que no ha evolucionado el ser humano en 2000 años.
0: Claro, seguro. Ento Ay, entonces, eh, es ridículo, ahora qué hora? No? ¿Cómo, ¿cómo crecemos?
1: Entonces, eh, nosotros tenemos que adaptarnos a todos los cambios. Y el cambio más drástico que nosotros hemos tenido que adaptarnos es el tiempo. Sí. Ok. O sea viene cliente X
0: te pide ir más rápido las imágenes
1: te viene cliente X y dice mira fíjate que firmamos ya la, la, el lanzamiento para el 15 la, de, dentro de 15 días y necesito 35 renders <risa> <risa> pero te entrego la otra semana proyecto final porque todavía no me han dado arquitectura de interiores y todavía no tenemos definido materiales etcétera <risa> entonces es un proceso complejo en el que nosotros tenemos que adaptarnos y la mayor inversión que nosotros tenemos que hacer es maquinaria Sí, claro. O sea, por ejemplo, antes un render a la calidad que nosotros estamos trabajando nos tardaba entre 30 a 32 horas. Entonces, teníamos que esperar...
0: ¿32 horas para sacar
1: una imagen? Una imagen, correcto. Claro. Entonces, eh, yo le decía al cliente, bueno, ok, ya, ya aprobó su proyecto final, va, deme tres días para para sacarle cinco imágenes. Porque antes no se pedían tantas imágenes. hace claro. cinco años eran solo cuatro o cinco imágenes y con eso vendían el proyecto sí. hoy por hoy tenemos la maquinaria suficiente para sacar un render en dos horas sí. y, y el de alta cal
0: de alta calidad
1: alta calidad y el tamaño suficiente como para imprimirlo en vallas publicitarias y eh, ya tenemos la capacidad de, de renderizar por lo menos en, en tres o cuatro días 35 imágenes o de, entre 15 a, a 35 imágenes que es lo que el promedio que es lo que está pidiendo los proyectos grandes en guatemala
0: Ok. Sí, pues do, dos horas es, es rápido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué especificaciones tienen que tener las máquinas? Como duda.
1: Nosotros, eh, más que una sola máquina, nosotros tenemos varias máquinas. Uh -huh. O sea, nosotros ahorita en total en la, en la empresa tenemos 12 máquinas. Okay. Entonces, estas máquinas eh, lo, que hace es, lo que hago es distribuir el trabajo entre, entre todas. Entonces, por ejemplo, estas 12 en dos horas... Sacan 12 imágenes En otras 12 horas Sacan otras doce imágenes Claro en, en un día Tengo 24 imágenes Los, sí, pues. los otros dos Los otros dos días Que nos tardamos Para entregar imágenes finales Son para editarlas Corregir color eh, Tonalidades de la, de la imagen Contraste Saturación Etcétera Ya se pasan o sea, a, Al Photoshop Al Photoshop al, a, la,
0: a pintarlas <risa> Claro y Pero te preguntaba la, la capacidad de las máquinas, esas qué, 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 qué RAM tienen que tener? ¿Qué tan diferentes son a la, la laptop que uno tiene? La máquina oficina? promedio que nosotros tenemos ahorita en la empresa es eh,
1: una Xeon tiene 16 núcleos, 32 subprocesos, tiene 64 GB de RAM y tiene dos tarjetas de video eh, GTX 1080. Claro. Entonces, es una inversión de una máquina de aproximadamente entre 40 a 50 mil quetzales. Sí, pues. Entonces, eso es lo que... Lo, sí, son
0: potentes. Son
1: potentes, son potentes. O sea, sí tiene la suficiente fuerza para
0: soportar el, el proceso de generar las imágenes. Mira, ¿y cómo, cómo se preparan ustedes para el futuro? En el sentido de que, ok, así como estábamos hablando de lo rápido que vamos creciendo, evolucionando... Eh, también siento yo que, que pues poco a poco ya los renders también ya no ya no son la única herramienta de venta ya los clientes quieren más sí, o sea, claro. ya, ya no quieren ver solo una foto estática en 2D sino ahora vamos viendo eh, situaciones en 3D, imágenes 3D recorridos virtuales ¿cómo se preparan ustedes o cuál, cuál, cuál ven que es la tendencia de cambio para estas nuevas formas de o herramientas de ventas?
1: yo creo que bueno, hay, hay dos temas ahí. El primero es adaptarnos nosotros a lo que son las redes sociales. O sea, el, okay. la, las ventas ahorita el 90%, bueno, no, no sé. Un buen porcentaje es por redes sociales. Sí. Entonces, eh, nosotros nuestras imágenes tienen que acoplarse a eso. Por ejemplo, el formato Instagram sí. es cuadrado. Sí. Entonces nuestras imágenes tienen que ser cuadradas para, para que el algoritmo la lea completa y no la imagen no se vea recortada, etc. Entonces, u, u, prepararnos para el futuro, una parte es adaptarnos a, lo, a todo lo que es redes sociales. Actualmente la empresa ofrece eh, cuatro servicios. Uno es visualización arquitectónica, que son imágenes estáticas. Sí. Dos es la animación digital. Pero el extra que nosotros cedemos es cinematografía. Okay. Cinematográfica, ¿por qué? Nosotros tenemos un aliado en México que, trabajó, que trabaja varios proyectos en, de alto estándar y él eh, nos ayuda con procesos cinematográficos. Él, él conoce mucho cinematografía, etcétera. Entonces, nosotros hacemos el 80% y él hace el otro 20%. Entonces, ahorita la calidad que estamos entregando en animación es totalmente diferente a la que ofrecíamos hace un par de años. Okay. Ese es el segundo servicio. El tercer servicio son imágenes eh, entre 360. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, esas imágenes en 360 pues ya te eh, pueden ser desde Facebook, desde una, desde una laptop, un, un app, etcétera uh -huh. O puede ser también con los, los lentes eh, para que lo puedas ver de una forma inmersiva. Yeah. ¿sí? Y el cuarto producto que nosotros eh, ofrecemos pues es la asesoría también de, de ¿Qué es lo que debe tener un proyecto arquitectónico? O sea, ¿cuántas fachadas? ¿Cuántos renders interiores? Sí, pues eh, ya has visto como que la
0: fórmula La fórmula que el, sí. que el cliente necesita ver Correcto, entonces por ejemplo, mira Queremos hacer los renders, pero o sea, no, no sabemos por dónde empezar entonces, ¿Y cuántos crees que son necesarios Para un edificio, apartamentos 12, 13 niveles?
1: Nosotros cuando platicamos con desarrolladores Nos gusta que se involucre también ventas porque ventas es la fuerza que sabe que, que al final nuestras herramientas Son las que les van a servir a ellos Para poder vender todo el proyecto Entonces según eh, la forma que tengan De vender La forma que tengan pensado de vender el proyecto Así es como nosotros modulamos eh, qué tantas imágenes se, neces se necesitan Para un proyecto Pero hagamos de cuenta que el proyecto está basado en redes sociales Y, y, y hacer un lanzamiento Y, y, y brochure Por ejemplo más o menos necesitas para un edificio de unos 15 niveles, unas tres fachadas, eh, unos cuatro interiores. Dependiendo de la cantidad de apartamentos, eh, pues pueden ser de, de dos hasta hasta 20 axonométricas. O sea, sí, hay, pues. hay, hay, apartame, hay edificios que tienen 20 tipologías. Claro. Entonces, hay clientes que por un simple murito que no se vean axonométrica, dicen, pero no es igual, y, y, y no tienen, y no tienen el axonométrico de este apartamento, no solo la tenemos en dos dimensiones. Ah, entonces, va, sí, entonces pues. va a depender mucho de las tipologías que se tenga. Entonces, esa asesoría también es la que nosotros le, le, le planteamos al cliente. Mira, cuando perdón para el futuro, nosotros creemos que eh, es, está clarísimo. Es, es el tema inmersivo y, y es el tema de de hacer recorridos en tiempo real dentro de un apartamento modelo. Uh -huh. Es decir, que te coloques los lentes, que puedas caminar y que, hacer, y que puedas hacer cambio de materiales en, en, en tiempo real. Es decir, yo tengo tres opciones de, de piso, eh, claro, mediano y oscuro. Sí. Entonces, con mis lentes puestos, yo, yo puedo cambiar el, la, la tonelada del piso. Yo no puedo hacerlo, pero sí tenemos... Eh, ciertas alianzas o estamos tratando de hacer ciertas alianzas con estudiantes porque profesionales, pero no pueden aún hacerlo, no, hacerlo no, pero sí estamos platicando con con sí, con perso con estudiantes porque profesionales ahorita hay, pero no con la calidad que yo necesito. Ya. Yeah. Entonces estos estudiantes que, que se están preparando, pues es como de ir capacitándolos poco a poco, a, a hacer, a, a, asociándolos a la empresa, eh, que entiendan la modalidad que nosotros tenemos y, y hacer un tipo de match para que se logre trasladar todo lo que el cliente necesite con la tecnología que, que ellos van desarrollando.
0: Ya, me imagino que te referís que a que ustedes lo que buscan es cierto tipo de calidad, o sea, no lo... solo es entregar un producto. Eh, un recorrido virtual de, ba de baja calidad no es, Mira, no es lo que ustedes buscan entregar
1: Yo te soy honesto, el, el compromiso que yo hago no son con las personas El compromiso que yo hago es con el proyecto o sea Para, para mí lo más importante es que el proyecto esté lo más perfecto posible o sea sí. que, que, que sea competitivo a nivel mundial Y, y cualquier persona que hace ese proyecto diga que nave Sí. Y, y que tenga una característica única, porque hay ciertos, eh, ciertos renders que todos los proyectos parecen que fuera lo mismo. Claro. Entonces, o sea lo de nosotros es que, ah, sí, pues este proyecto tiene una característica, característica especial, este es diferente por la luz, por los materiales, por la, sí, pues. et, etcétera, por diferentes razones. Entonces, lo para nosotros lo importante es identificarnos con el proyecto y eh, que sea un elemento único y que sobresalga como, como ente independiente
0: cuando 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 hablas de, de sentir el proyecto saber qué es el qué lo que el proyecto necesita cómo, cómo hacen eso ustedes solo platicando con, con el desarrollador y con ventas no 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 con el arquitecto con el arquitecto sí.
1: el el arquitecto mira hay hay proyectos de hay proyectos a proyectos hay proyectos que solo son números Claro, O sea, hay, hay, hay edificios arquitectónicos que son números 12 niveles y ventanitas terra, y ventanitas terra, y ventanitas terra. Entonces, a, a esos proyectos hay que encontrarles corazón, hay, hay que encontrarles la fórmula para que sean diferentes. Y hay otros proyectos con los, que se tra, con los que se trabajan que el corazón ya lo tiene el arquitecto. O sea, él, él se identifica bastante con el proyecto, sabe cómo lo formuló, sabe qué son las... las la el potencial que tiene, entonces nosotros todas sus bondades. Todas sus bondades y nosotros necesitamos que él nos traslade eso para que nosotros lo entendamos y nosotros lo podamos reflejar
0: en todas las imágenes que generamos. Claro. Buenísimo. Mira Edi y contanos también un poco del cómo es el proceso, el proceso de hacer estas visualizaciones arquitectónicas después de que ya pues ya ya te reuniste con el arquitecto, ya le encontraste el porqué, ya viste el el corazón del proyecto. <risa> Okay, ok, entonces ahora, bueno, me toca pasar a, a mi equipo de trabajo y decirles, ok, empecemos. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los requerimientos que ustedes le piden al desarrollador o al arquitecto, al que sea? A partir de eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona pues, para el que para el que esté nuevo por ahí, que quiera involucrarse, involu no involuc involucrarse en el tema de desarrollar eh, renders, verdad?
1: Ok, mira, el tema, hay, hay dos opciones. Una opción es eh, que se tenga la información 100%. Entonces, para nosotros es súper sencillo eso porque nosotros lo que ya hacemos es trasladar toda esa información. O sea, ya, ya nos definieron arquitectura, diseño interiores, materiales, eh, uh -huh. incluso ya el, el, el arquitecto o el cliente eh, o el de ventas ya sabe qué cámaras son las que quieren, qué apartamento, etcétera. Cuando, cuando ya se tiene todo eso, pues para nosotros es sencillo. Suponiendo que un proyecto sea así, el proceso interno es que nosotros eh, modelamos en tres dimensiones el proyecto. Y lo hacemos desde un programa un programa súper básico... Que es AutoCAD... Okay. ¿Por qué? Porque AutoCAD es un... Es un programa primitivo... Es un programa... Es, 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 es el origen de todo... Entonces cuando lo modelas en tres dimensiones... Es... Eh, generas un modelo súper liviano... Ya... O sea, yeah. Y es exportable a, a, a cualquier lado... Sketchup, eh, Lumion, etc... Cualquier, cualquier, uh -huh. cualquier programa... Entonces... Cuando ya terminamos de modelar ese proyecto desde Octocad, lo exportamos a, a 3 Max, que es el programa que nosotros utilizamos, y eh, utilizamos varios plugins para poder renderizar. Uno es b ray otro es Corona, y a veces utilizamos Octane Render, dependiendo cada, cada, cada proyecto. Entonces, eh, ahí es donde nosotros eh, colocamos las cámaras, y nosotros les enviamos las propuestas al cliente. Yeah. Hay dos opciones. El cliente nos dice queremos esta cámara y nosotros les enviamos las, las, lo que ellos necesitan. O nosotros les enviamos propuestas
0: de cámaras para que claro. ellos escojan cuál es la que más les guste. O sea que ustedes le piden al, sí. al, al desarrollador arquitecto planos de todas las plantas en 2D, elevaciones y secciones. Sí, eso, correcto. ¿Con eso es suficiente para ustedes? Con eso es suficiente, correcto. Y con los arquitectos que les trabajan ya el modelo en Revit, digamos, ahora que está de moda... Uh -huh. Modelar modelar el, el, en, en 3D de una vez el el, pro, el, el, pues el producto, el, el edificio el, el, ¿Sí? o el proyecto que sea, ¿les beneficia más eso o es prácticamente lo mismo que ustedes vuelven a, a, a dibujarlo todo? No, sí, es que depende o sea, hay de hay de BIM
1: a, a BIM okay. o sea, hay BIM que son bien hechos, bien ejecutados y cuando exportas el modelo en tres dimensiones a lo que nosotros necesitamos básicamente lo que nosotros eh, tenemos que hacer es ordenar un par de, 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 de elementos y, y con eso es suficiente, okay. pero si si el BIM se utilizó para diseñar seguramente ese modelo en tres dimensiones está remendado de, de, de muchas partes Yeah. entonces hay caras faceteadas eh, a ver, los vidrios no coinciden hay ventanas más grandes más pequeñas, etcétera. Entonces cuando comparas planos en 2D con el modelo en tres dimensiones que te dieron en VIP sí, pues no, 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 cuadra. No, no cuadra entonces ahí sí tenemos que generar todo. Yeah. Entonces eh, sí nos ayuda, si sí está bien hecho no nos ayuda cuando,
0: cuando está mal hecho. Cuando está mal hecho. <risa> <risa> Mira, ¿y qué, ¿y qué tips nos puedes dar o Bueno, no a nosotros, sino en realidad, ¿qué es lo que hace un render tan real? ¿verdad? Ya yeah. vos puedes modelar el, 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 el edificio, eh, lo renderizas con estos programas que estás diciendo y pues ya le da un look un look más real a, a la imagen, pero pero ¿qué, qué, qué, los detalles, ¿qué es Ejé. lo que lo que uno mira ahí que dice, chica esto es como Casi si ya estuviera foto... construido? ¿verdad? va Lo primero es el modelado arquitectónico a detalle. Sí.
1: O sea, por ejemplo, las chapas de las puertas, el Zócalo... Eh, le hacemos un bisel a, a todos los muros para que genere más sombras, le hacemos un bisel también al zócalo para que te genere más sombras, eh, modelar, modelar el piso, o sea, si, si el piso es de punto .15 por .120, pues modelamos el, el, el piso como es, okay. eh, básicamente la, la ventanería, pedimos hasta muestras del, del perfil de la ventanería, pedimos muestras de, de los acabados en baños, cocinas, etcétera, entonces... Según toda esa información, nosotros lo modelamos en tres dimensiones. Entonces, ahí ya tenemos resuelta la imagen en un 50%. Okay. Porque el detalle arquitectónico ya lo tenemos preestablecido. Con, con el mobiliario, nosotros tenemos varias librerías in-house, pero el fuerte que más tenemos es que también es otro servicio, o lo que le damos al cliente son varios links de donde puede comprar mobiliario. Entonces, a veces los desarrolladores o las empresas de arquitectura tienen sus, dise sus diseñadores de interiores y eh, entonces ellos escogen sus propios muebles. Nosotros comparamos esos muebles y nosotros ya los colocamos dentro de las imágenes. Okay. Entonces, eh, son muebles que son, vienen bien modelados, vienen con buenas texturas y eh, le agregan valor a la. Al, al pues
0: no, no es la misma silla que se ve en todos lados. No, no, sí. no, no. O sea, Eso es personalizado. Es digamos.
1: cada render es personalizado. O sea, para, en la empresa hay una regla. No podemos utilizar el mismo modelo más de dos veces. ¿Por qué? Okay. Porque nos ha pasado muchos años atrás, no, no ahorita, uh -huh. que mira, Eddie, este este render se parece o aquí utilizaste la misma, la Mi misma silla. silla o por qué se parece, etcétera. Entonces, la idea es como que cada proyecto sea totalmente diferente.
0: Claro. O sea que esas librerías, imagino que hay gente solo modelando mobiliario que es su chance día a día, ¿no? Esas son
1: librerías en línea que
0: es gente de todo el mundo que sube sus modelos en,
1: en la web y pues ya uno entra y es como hacer un shopping Es como escoger qué mueble le gusta lo descarga. Sí pues pero
0: yo lo, lo subo y cobro un, un, un porcentaje Un porcentaje
1: de esa Sí, si no está mal, cada mueble cuesta Y es un buen negocio, o sea, cada mueble cuesta 7 dólares eh, La empresa se queda con el 50% Y el que lo hace con otro 50% Y hace de cuentas que ese mueble lo compran mil o dos mil artistas
0: En, en todo el mundo Sí, pues, y a lo largo del tiempo, tal vez sí sigue, <ríe> se sigue vendiendo siempre, ¿va? Correcto, está bonita la cia o el sofá. <ríe> Así es.
1: Y también aparte de edición, uh -huh. el, para hacer un render actualmente nosotros nos tardamos, se uh, de cuentas que es un área social de un apartamento, ¿Sí? en modelar media hora ¿Sí? eh, o 45 minutos, en en ambientarlo, colocarle texturas, iluminarlo y todo, una, otras cuatro o cinco horas. Eh, renderizarlo un par de horas pero lo más complejo para nosotros es la pos edición sí pues. o sea, ya ya lo pasamos a Photoshop y uh -huh. ahí ya le colocamos eh, luces extras eh, contraste saturación y la parte importante para nosotros es que lo que salió en 3D o lo que, o lo que es eh, lo, que, lo que parecía un render en Photoshop parezca una fotografía claro. entonces ese es el proceso más largo ahí nos da para un exterior eh, La edición
0: post, post
1: render, post render para un exterior grande de un edificio de unos 20 o 22 niveles, nos tardamos hasta 12
0: o 15 horas editándolo. Claro, es, es bastante, es bastante, bastante tiempo. tiempo, bastante tiempo. Y, y a mí me impresiona porque tenés que ver desde todo tipo de cosas, sombras una iluminación mal mal colocada que no está saliendo de una lámpara o algo por el estilo puede matar el render que decís puchiga este es sí de dónde sal, de dónde sale esto ah? tiene que ser todo así perfecto una sombra también mal puesta y y delata que no, no es una fotografía sino Corre.
1: sino es un render y es interesante porque como a, a, a lo largo del proceso que se va generando el render se va perfeccionando entonces sí. el, el cliente se va involucrando entonces, si a la, a la entrega final no hace cuentas que hay una cortina que está flotando, entonces el sí. cliente dice: Ah, mira, y esta cortina está flotando, entonces tenemos que regresar,
0: corregirla y claro. volvérsela a enviar. Buenísimo. Mira, y como última pregunta, ya que vos tenés, pues hay muchos y muchos proyectos que vienen, <risa> que te vienen para, para, para hacer renders, ¿cómo es la industria inmobiliaria en Guatemala? ¿Qué. ¿En los últimos años has, sido, has visto que ha ido creciendo? como has visto este año 2019?
1: Nosotros creo que tuvimos una gran ventaja. Es una, es una bendición de Dios, creo. Eh, nosotros entramos cuando se acabó la burbuja inmobiliaria en el 2008. Uh -huh. O sea, cuando todo... A, a mí me cuentan porque yo no estuve en esa época. Pero en esa época todo, toda la industria inmobiliaria y construcción y arquitectura e ingeniería estuvo parada. Sí. No sé cuántos años, creo que dos, tres dos o tres años, más o menos. Más o menos. va Entonces, cuando nosotros entramos, eh, empezaron a generarse varios proyectos. Empezaron a generarse varios proyectos y lo primero que se empezó a generar fueron los proyectos de alto estándar. Entonces, uh -huh. se empezaron a poblar zonas como zona 10, zona 14, aún más de lo que ya estaba. Claro. Pero la, la zona que tuvo más fuerte impacto fue zona 15, uh -huh. que ahorita simultáneamente habrán... Ya en construcción unos 20, 25 proyectos. Y sí. eh, ya nosotros ya hemos hecho otros 15 que no han salido a construcción. Y, y tienen planeado otros 20, 25 proyectos. claro Solo en la zona 15. Sí, pues. Pero el giro inmobiliario que está teniendo ahorita Guatemala es interesante. Porque el nicho de alto estándar ya está en teoría un poco sobresaturado. Entonces se está cambiando A todo ese 80% De guatemaltecos que no está Siendo atendido, que son Toda la segmentación B- B, B- C, C- etcétera. Claro. Entonces eh, Varias desarrolladoras que solo se dedicaban A hacer proyectos de alto estándar Ahora están emigrando a, a, a Proyectos que son más, más sociales Claro. Entonces nosotros tenemos que ir adaptándonos a, a, ese, a ese movimiento Que está atendiendo el mercado
0: O sea que si has visto que la industria va creciendo, pero va creciendo por otro lado. Quiere decir que los los proyectos high-end están cada, cada vez son menos y cada vez son más los proyectos, pues no lo ven, sino un poco más... Más sociales. más social, no, no sociales, sino más, más normales. Más normales. Más, normales en más alcanzables. En zonas, zonas en la periferia, uh -huh. el este tipo de proyectos que, 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 que una buena parte de la pirámide poblacional puede, puede optar.
1: Sí, el, ha, ha crecido un montón. ¿no? A, yo no sé cada cuánto tiempo nacen desarrolladores, pero nosotros no hemos acabado de tener clientes. O sea, claro. eh, cada tres, cuatro meses viene un cliente nuevo, un cliente nuevo. Entonces...
0: ¿Y ustedes buscan clientes eh, o les caen ya solo por la... por eh, el buen nombre que tienen?
1: te puedo decir que es una, una, una ventaja, una bendición que no nunca hemos mandado un correo de nos ponemos a las órdenes claro, si quisiéramos pues, ver si, si quisiéramos si quisiéramos participar.
0: Negocios así queremos
1: todos <risa> entonces eh, pero te, te puedo decir que hemos mandado eh, unas ahorita tal vez unas mil doscientas cotizaciones sí, pues. y de esas 1.200 cotizaciones eh, se, han, se han aprobado solo el 10, 15%. por ciento claro. Porque a veces el presupuesto no está dedicado a renders. Que yo creo que es algo que está cambiando también.
0: Sí, y mientras más... Bueno, los proyectos high-end obviamente tienen un presupuesto bastante más grande para, para invertir en este tipo de cosas. Cada vez que el, que el proyecto es un poco menos eh, menos venta, disminuye también los presupuestos, ¿verdad? Pero creo que ya el tema, como hablábamos, de las visualizaciones o, o renders son obligatorias para para salir a vender... Ya sin eso, no no el cliente no puede darse el, el, la idea de qué es lo que de qué es lo lo que va a comprar, ¿verdad? Por eso están, y, y es son tan importantes. Y es
1: bonito porque un cliente, un desarrollador, nunca termina de entender un proyecto hasta que ve un render final. Claro. Y, y en el proceso, él va entendiendo y conociendo su proyecto sí pues o sea, ah sí pues así se miraba esa ventana yo no claro. lo entendía en planos esos no ah,
0: lugares así eran ah,
1: esos lugares así eran o mejor cambiarlo a morado mejor a marido sí no. <risa> sí se pueden tomar muchas decisiones ya en, en camino o en curso los... y, y, vale. y se resuelven también muchos temas de ingeniería o sea por sí, ejemplo pues, nosotros hemos cuando nos plazan planificación y, y nos ha tocado unir eh, ingeniería y arquitectura a veces hay vigas a veces hay columnas claro entonces, hemos parado proyectos porque hay vigas y columnas que no...
0: Que no funcionan juntas.
1: Que, que, que el ingeniero dijo que sí, pero el arquitecto claro. dice que no. Entonces, no hay que retroceder esa parte.
0: Buenísimo. Pues, Eddie te agradezco mucho por, por el tiempo. Eh, creo que fue de bastante, bastante valor todo lo que nos contaste. Tal vez... Eh, no sé si querés terminar con algo. Sí, yo creo que... Un,
1: terminar de forma diferente, es, es agradecer a, a todas las personas que han confiado en nosotros, a, a todos los clientes a, a las personas que, que les hemos trabajado, eh, pedir disculpas por porque si a veces nos hemos atrasado en tiempos <risa> <risa> suele pasar, <risa> nos atrasamos en tiempos pero esos atrasos no son porque no les coloquemos interés al, al proyecto, es todo lo contrario es porque nos tomamos muy en serio y a veces nos tomamos días de más para poder entregar un buen resultado. Claro. No, no suelto un proyecto si no estoy satisfecho con lo que necesito que sea. Si no
0: está perfecto. Si no está perfecto. Buenísimo. Tal <ríe> Entonces,
1: no. esa es como la despedida. Es agradecimiento, disculpas y entender un cachito lo que hacemos. <ríe> <ríe>
0: no, hombre, tal vez, nos, tal vez dejar tu contacto también por si alguien te quisiera contactar. Buenísimo. Eh, la web es eh,
1: wwwestudio 0com Y mi número de teléfono o el, o el de la empresa eh,
0: mejor tu correo electrónico mi
1: correo es egusman.studio0.gt
0: buenísimo pues nuevamente Ed, te agradezco mucho por el tiempo en haber venido y pues a todos nuestros oyentes también los les agradezco bastante que, que sigan en sintonía en Asti Podcast y los los, 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 los eh, invito a que nos sigan escuchando y vienen muchos más eh, episodios buenos, entonces espero que les estemos eh, generando bastante valor a todos ustedes, desarrolladores, arquitectos, ingenieros etcétera, etcétera y buenísimo, estamos entonces Eddie, gracias, muchas gracias, yo,
1: bueno un abrazo saludos, hasta
0: luego